0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Caroline Tschulen ist Geschäftsführerin der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit. Sie selbst ist klinische und Gesundheitspsychologin. Seit 2008 im Bereich Kinder- und Jugendgesundheit aktiv. Heute bei 365 Caroline Tschulen. Caroline Tschulen. Warum ist eine Kinderliga überhaupt nötig? Warum gibt es keine Lobby für Kinder? Das müsste doch selbstverständlich sein.
1: Naja, es gibt ja eine Lobby für Kinder. Es gibt ganz viele Menschen, die sich für Kinder und Jugendliche einsetzen. Warum es eine Kinderliga gibt, habe ich mich immer wieder gefragt. Und ich habe gemerkt, dass das deshalb wichtig ist, weil es Bereiche gibt, wo Kinder und Jugendliche gut vertreten sein müssen, wo es aber eine gewisse Art von Spezialwissen braucht. Expertenwissen braucht etwas, dass die Kinder in der Art und Weise nicht haben und auch nicht haben müssen und wo es auch eine Verantwortungsübernahme braucht. Da braucht es uns Erwachsene und deshalb verstehen wir uns da auch als Lobby für Kinder und Jugendliche, aber mit vielen anderen Organisationen und Menschen gemeinsam.
0: Vor allem sind ja auch ganz unterschiedliche Organisationen in der Kinderliga.
1: Die Kinderliga sind sehr Breites Netzwerk. Also Wir sagen Kinder- und Jugendgesundheit im ganz breiten WHO-Sinn. Da geht es um körperliche Gesundheit, um psychische, seelische Gesundheit, aber natürlich auch das soziale Wohlbefinden. Und wir haben Organisationen, die fangen an bei medizinischen Gesellschaften hin über die Berufsverbände, der Pflege, der Diätologie, der Hebammen bis hin zu Bildungseinrichtungen, aber auch Organisationen, die sich mit Kunst und Kultur beschäftigen.
0: Jetzt sagt man ja oft, das sind die sogenannten kleinen Menschen. Was beschreibt denn ein Kind und wo sind diese Felder, wo Sie meinen, da sind Kinder eben noch unterstützungsbedürftig, wenn man das so allgemein sagen kann? Weil manchmal heißt es ja auch, es sind kleine Erwachsene oder man behandelt Kinder wie kleine Erwachsene. Was fällt Ihnen dazu ein?
1: Naja, das ist jetzt eine ganz große Frage. Ich denke, mit Kind sein, da kann man philosophieren, das kann man einfach aus der körperlichen Perspektive sehen, das kann man natürlich auch entwicklungspsychologisch betrachten. Ganz klar ist, dass diese Lebensphase von auf die Welt kommen bis 18, 19, 20 Jahre alt, das ist so eine heterogene Lebensphase, wo im Grunde am Anfang alle paar Tage, dann alle paar Wochen, alle paar Monate alles anders ist und erst ab, sagen wir 22, 23, 24, kommt das eigentlich in ruhigere Wasser. Das heißt, ich würde Kinder und Jugendliche nie so über den Kamm scheren. Das ist auch wirklich schwer zu sagen. Und schon gar nicht das wissen. Wir sind sie kleine Erwachsene. Die Körper funktionieren anders. Das Hirn funktioniert anders. Zeit wird anders erlebt. Der Zustand zu seinem eigenen Ich ist ganz anders als bei Erwachsenen. Also ich denke mir, das haben wir schon mit einer ganz eigenen Spezies zu tun, wenn man so will. Und das ist ja auch das Faszinierende, das Spannende, und wir alle erinnern uns ja noch, wie anders das Leben war als Kind.
0: Aber sollten wir nicht mehr, als uns nur zu erinnern, weil ich habe eine Enkelin, die wunderbarste mhm. Enkelin der Welt, ich erwähne sie immer wieder mhm. gern, Alma heißt sie, die ist jetzt vier Jahre. Und in den ersten beiden Lebensjahren, da hat sie alles gelernt, ohne dass sie noch Begriffe zuordnen konnte, übers Schauen, übers Schmecken, übers Fühlen, ein sinnliches Lernen, echte Informationen, die ohne, dass man sie aber schon irgendwie mit großer Bedeutung bewertet, trotzdem für ihr Leben so wichtig waren wie vielleicht nichts anderes. Und dann ist sie jetzt mit drei und vier, sie ist schon vier, die junge mhm. Dame, dauernd unterwegs und stellt Fragen. Und das Schönste daran ist, es ist gar nicht so wichtig, dass man eine Antwort gibt. Sie stellt dann vielleicht die gleiche Frage noch einmal, obwohl sie eine Antwort bekommen hat. Das heißt, die Suche, das Forschen, sind das nicht Disziplinen, die uns dann abgewöhnt werden und die wir uns sehr wohl als Erwachsene noch erhalten könnten? Sowohl dieses sinnliche Lernen als auch diese Suche und die Freude, am Fragen.
1: Naja, ich glaube, das sehe ich jetzt anders. Ich denke mir, auch als Erwachsene haben wir durchaus hier ja noch ganz viele starke sinnliche Eindrücke und auch da fragen und forschen wir. Also ich meine, das wollen wir jetzt den ganzen Forschenden an vielen Einrichtungen, die schon das 25. Oder das 30. oder vielleicht auch so das 50. Lebensjahr überschritten haben, nicht absprechen. Es funktioniert nur anders und ganz ehrlich bin ich bei vielen Dingen natürlich auch froh, dass wir nicht von jemandem quasi regiert werden oder Unternehmen geleitet werden, von jemandem im geistigen Zustand einer Dreijährigen, weil meine Nichte ist auch drei Jahre alt. Ich denke mir, all das, was wir in der Lebensphase erleben, dient ja dazu, als Erwachsene schon mit unseren Gefühlen, unseren Eindrücken gut umgehen zu können, kognitiv verarbeiten zu können, Verbindungen herstellen zu können. Das ist das Gerüst, mit dem wir später ganz anders agieren. Und ich glaube, da ist beides wichtig. Und den Rückschritt wollen wir vielleicht nicht unbedingt machen, sondern einfach mit dem Wissensstand von erwachsenen Menschen dann noch einmal auch sinnliche Erlebnisse zu haben. Das ist ja wunderbar.
0: Aber ist unser Bildungssystem denn wirklich darauf ausgerichtet, dass das Sinnliche zugelassen bleibt? Geht es nicht da auf einmal um die, wie ich finde, viel zu große Bedeutung der Noten, der Bewertung, des reglementierten, des damit auch kollektivistischen und nicht persönlich individuell gestalteten Erwachsenwerdens? Und haben wir nicht ein Problem damit, dass man Antworten von anderen zu reproduzieren hat, und bestraft wird, wenn man kritische Fragen stellt?
1: Oh je, yeah, also ich glaube, das Bildungssystem, das ist nochmal ein ganz anderes großes Thema. Das wissen wir, das beginnt ja schon bei den ganz jungen Kindern und geht hin bis über die Schule, die Lehre, ähm, weiterführende Ausbildungen. Ich denke mir, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Wie wollen wir lernen und was ist auch ein zeitgemäßes Lernen? Also ich glaube schon, in vielerlei Einrichtungen merken wir immer noch den K K geist und zu Maria Theresens Zeiten war unser Bildungssystem phänomenal und innovativ. Na klar, ich glaube, also als Mutter von vier Kindern und gerade heute früh war ich schon um 7.30 Uhr in der Schule und habe mit einer Lehrerin meines jüngsten Sohnes, der jetzt 15 ist, gesprochen, ah, da gibt es ganz viel zu reformieren. Das ist nur gar nicht so einfach, ja, weil wir haben alte Gesetze, wir haben alte arbeitsrechtliche Vorschriften. Was da für Kinder und Jugendliche sinnvoll ist, ja, also das, ich kann auch da nicht so eine einfache Antwort geben. Nur, Sie haben gesagt, das Auswendiglernen. Natürlich, das Auswendiglernen in Zeiten von Internet und Co. hat nicht mehr die Konjunktur. Manchmal finde ich es ganz gut, wenn wir uns was merken würden und nicht immer gleich wieder die nächste Suchmaschine einwerfen. Aber ich glaube, da tut sich etwas. ja. Und ganz wirklich, und ich fand, das hat unser... Bildungsminister Fassmann, so schwierig er es hatte und so viele kritische Stimmen zu ihm waren, hat ganz am Anfang der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 gesagt, vielleicht ist die Schule nicht der einzige Ort, an dem gelernt werden kann. Wie auch immer er das gemeint hat, finde ich nur, wenn man jetzt junge Menschen anschaut, sieht man, wo die überall lernen. Und die Schule ist auch ein Ort, wo sie lernen, aber vor allem Soziales. Und auch das haben wir in der Pandemie gemerkt, dass ihnen vor allem das soziale Lernen in der Schule abgeht. Wo jetzt Bildung wirklich stattfindet, ja, da wissen wir, gibt es viele, viele andere Orte, nicht zuletzt virtuelle.
0: Und äh, wie agiert da jetzt die Kinderliga? Wie stelle ich mir dann Ihre Arbeit vor, zum Beispiel in der Reflexion übers das Größerwerden als kleines Kind oder auch in der Beleuchtung des Bildungssystems?
1: Naja, was wir als Kinderliga versuchen zu machen, ist zu schauen, wo sie im Moment große Baustellen und es geht eben ums gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Bildung ist der ein Teil, aber es geht natürlich ums Gesundheitssystem. Es geht um die Versorgung im Gesundheitssystem, es geht aber auch um die psychische Gesundheit. Auch da wissen wir in den letzten zwei Jahren, gab es ja halt doch viel, viel Augenmerk. Zum Glück darauf, immer noch zu spät, wie wir finden, aber doch. Und wir hoffen, dass sich hier was tun wird und da versuchen wir gemeinsam entweder im Netzwerk Meinungen zu bündeln, am Expertise einzuholen und die auch öffentlich zu formulieren auf der einen Seite und andererseits etwas weniger öffentlich, aber in Gremien des Sozialministeriums, der Gesundheit Österreich GSMBH, in vielen Arbeitsgruppen gemeinsam mit Stakeholdern, die vielleicht auch weit weg sind von der Gesundheit. Ich sage jetzt mal zum Beispiel die Arbeiterkammer oder die Volkshilfe und vielen anderen Einrichtungen gemeinsam etwas zu bewegen und auf unterschiedlichen Ebenen zu schauen, dass Österreich einerseits kinderfreundlich er wird und andererseits die ganz klassische Versorgung verbessert wird, dass es chancengerecht ist. Das ist ein ganz großes Thema für uns, dass Kinder, die in Armutslagen aufwachsen, die gleichen Chancen haben wie Kinder, die mit wohlgestalten Eltern aufwachsen. Das sind so die Themen und denen versuchen wir uns auf vielen Ebenen anzunähern und jeden Tag haben wir das Gefühl, wir könnten noch viel mehr tun.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Wie ist denn da Ihre Zusammenarbeit mit den bestehenden Einrichtungen für junge Menschen? Also ich denke da zum Beispiel an die Jungscha oder an die Pfadfinder oder auch an die Gewerkschaftsjugend, die Roten Falken. Haben die was mit ihnen zu tun? Gibt es da auch einen Austausch?
1: Wir haben da traditionellerweise ganz wenig Austausch. Wir haben eine Mitgliedsorganisation oder Kooperationsorganisation, die Bundesjugendvertretung, die wiederum in ganz engem Austausch ist mit all den Organisationen, die sie genannt haben. Und so ist unser Netzwerk auch ausgestaltet, dass wir dann quasi wieder mit einer verbindenden Organisation zu tun haben. Unser Hauptaugenmerk ist aber vor allem mit den Menschen zusammenzuarbeiten, die wieder mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, also eher so im Multiplikatorinnen-Effekt. Und gerade jetzt haben wir ein ganz großes Augenmerk auf all die Organisationen, die sie genannt haben, Pfadfinder, Jungscher, katholische Jungscher, also die verbandliche Jugendarbeit, aber auch die offene Jugendarbeit, die ein bisschen anders gestaltet ist, weil wir sagen, wir wollen diese Menschen, die dort arbeiten mit jungen Menschen, teilweise auch noch sehr jung sind, ähm, unterstützen und da gibt es jetzt gerade auch zum Thema psychische Gesundheit ein großes Projekt wo wir gerade in der Phase der Erarbeitung sind und nächstes Jahr geht es in die Ausrollung, wo wir dann wirklich in ganz Österreich unterwegs sind und Workshops und Vernetzungstreffen organisieren.
0: Teach the Teachers.
1: Ja, ist die Frage, ob wir teachen und ob es die Teachers sind, aber unterstützen wir die Begleiter?
0: Wie ist denn da für Sie die Gratwanderung, dass man auf der einen Seite selbstverständlich ein Grundwissen braucht, zum Beispiel über psychische Gesundheit und dass man lesen kann, wenn es einem Kind oder einem Jugendlichen oder einer Jugendlichen nicht so gut geht und auf der anderen Seite der Überforderung dieser Bezugsperson dann? Weil wir haben ja im sogenannten normalen Gesundheitsbereich, so sagen wir zumindest meine Kollegen, die Chirurgen sind bei einer blindam operation die angeblich ein ganz einfacher Eingriff ist, auch nicht die Idee, wir könnten das jetzt selber behandeln und wir würden beim Pfadfinderlager auf einmal am Blinddarm operieren. Wir haben aber umgekehrt das Gefühl, dass eine Depression sehr wohl beim Pfadfinderlager dann eine Nacht lang besprochen wird. Wie sehen Sie das oder wie schätzen Sie da auch diese Unterscheidung zwischen dem Umgang mit der sogenannten normalen, und der psychischen Gesundheit oder dem Wohlbefinden ein.
1: Genau, sagen wir nicht normal, sondern der körperlichen Gesundheit und der psychischen Gesundheit. Das ist ein Thema, mit dem wir uns gerade sehr stark auseinandersetzen, weil die, gerade die psychische Gesundheit ja dann sich auch sehr gut über Social Media transportieren lässt. Das ist natürlich immer ein großes Thema, eben man kann die ganze Nacht über Befindlichkeiten sprechen, reflektieren. Um bei dem Beispiel mit dem Blindam zu bleiben, was wir uns natürlich wünschen würden, ist, dass es ein Maß an Wissen zu psychischen Erkrankungen bei allen Menschen gibt, zu unterscheiden, wann geht es mir mal schlecht, wann bin ich traurig, wann habe ich Heimweh, wann fühle ich mich einsam und wann ist es tatsächlich eine psychische Erkrankung. Und das ist ja das, was wir uns beim Blindam auch wünschen, dass am Pfadfinderlager klar ist, wann habe ich einfach Bauchweh, weil ich, keine Ahnung, Verstopfung habe, was Falsches gegessen habe die Menstruation bekommen oder wann ist es ein am durchbruch Und das ist genau das Projekt, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, ja diese Unterscheidung. Und das ist nicht so einfach, ja diese Differentialdiagnostik, wenn man das irgendwie so nennen will oder so nennt man das immer in der Medizin, zu unterscheiden, was ist was, ist schwierig. Und damit, muss ich ganz ehrlich sagen, quälen wir uns ein bisschen herum, weil wir sagen, das wollen wir den Menschen in all diesen Organisationen mitgeben, die keine tatsächlich psychologische, psychotherapeutische oder psychiatrische Ausbildung haben, aber trotzdem ganz nah an den Kindern sind und die Vertrauens- und Bezugspersonen sind. Also das wird jetzt die Aufgabe sein. Und das ist, glaube ich, auch eine wirklich postpandemische Aufgabe, die wir hier jetzt bewältigen wollen, aber international auch ein großes Thema ist.
0: Paul Plena sagt, ihm ist das sehr sympathisch, dass heute in den sozialen Netzen auch über seelisches Bauchweg gesprochen wird, weil jede große Depression hat einmal mit einem kleinen Vorfall angefangen. Aber trotzdem gibt es ja sowas wie eine Inflation gerade in den sozialen Medien. Da ist es irgendwie gerade hip. Ich habe ein Trauma, mir geht so schlecht etc. Wie begegnet man dieser vermeintlichen Modeerscheinung?
1: Ja, wie begegnet man da? Also unsere Antwort ist, da gibt es vielleicht auch andere Arten, ist im Aufklärung und Wissenvermittlung, klassische Psychoedukation, also hier mehr Wissen zu vermitteln. Ich verstehe, dass es sympathisch ist, diese Enttabuisierung, Entstigmatisierung und auf anderer Seite eben, werden einerseits dann psychische Erkrankungen auch quasi instaworthy, und das finde ich wiederum irgendwie, das tut nicht gut und ist auch bagatellisierend und verursacht, glaube ich, auch viel Leid. Das ist das eine und andererseits haben wir dann gemerkt, dass tatsächlich andere psychische Erkrankungen, wie Schizophrenie, ähm, psychotische Episoden und Ähnliches dann noch einmal als Bedrohlicher und Fremder erlebt wird und noch einmal aus der Gesellschaft mehr ausgeschlossen wird. So quasi eine zivilisierte Depression und Angsterkrankung oder so ein bisschen eine Essstörung. Das ist eh ganz schick. Also da merke ich, da bin ich schon irgendwie vorsichtig. Und natürlich als gelernte Psychologin möchte ich hier irgendwie eine saubere Unterscheidung und dass die Menschen gut und professionell unterstützt werden. Die brauchen und alle psychischen Erkrankungen gemeint sind.
0: Da geht es also eigentlich nur um eine Verschiebung der Tabugrenze, die da gerade stattfindet.
1: Ja, das könnte man so sagen. Ja. Und da muss man aber ein bisschen aufpassen, wo sie hin verschoben wird und zu wem sie hin verschoben wird und auch wem dann Hilfe angeboten wird.
0: Natürlich sind wir da auch beim Umgang mit Medien und dem leidigen Thema Medienkompetenz. Ich habe es schon gewertet, Sie merken, weil ich natürlich traurig darüber bin, dass wir so wenig Medienkompetenzerziehung haben. Wie kann man denn dem aus der Sicht der Kinderliga begegnen, dass wir in unseren Bildungseinrichtungen aller Art so wenig über Querschnittsmaterien nachdenken, dass wir immer noch in Fächern unterwegs sind, obwohl die großen Fragen des Lebens ja eigentlich psychische Gesundheit, Klima, Ethik, Demokratie oder Medienkompetenz Kompetenz nicht in einem Spezialbereich abzuhandeln sind.
1: Ich denke da haben wir ein bisschen politischen Nachholbedarf, weil ich habe jetzt viele Studien auch im Zuge der Corona-Pandemie nochmal gelesen, habe gesehen, alle Länder haben mit dem Thema psychische Gesundheit ein ganz großes Thema gehabt. Abgedeckt wurde das dann einmal im ersten Schritt immer über NGOs und MPOs. Ja, Das wurde in diesen Bereich verlagert. Die sollen einmal schnell was machen. Haben sie auch gemacht, aber das funktioniert auf Dauer nicht. Ja, und das Gleiche ist beim Klima beim Klima, ja, wissen wir, da gibt es durchaus schon noch große staatliche und internationale Einrichtungen, die sich darum bemühen. Aber sehr viel wird dann natürlich in die Zivilbevölkerung abgeschoben und sie haben jetzt sehr viele unterschiedliche Bereiche genannt. Das muss man wahrscheinlich schon auseinanderdröseln. Bleiben wir mal bei der psychischen Gesundheit. Ich finde, da haben wir noch dazu als reiches Land in Österreich einfach die Verpflichtung zu sagen, es darf kein Unterschied mehr zwischen körperlicher und seelischer Gesundheit gemacht werden und all das, gehört versorgt und da gibt es schon viele Gedanken dazu. Also ich sitze als, eben als kleine NGO, quasi als Behübschung in den Gremien, aber da gibt es natürlich schon Überlegungen dazu, aber was sich dann letztendlich durchsetzt, kann ich noch nicht sagen, aber weil sie gesagt haben, was macht die Kinderliga dazu? Wir versuchen das in vielen Gesprächen, ähm, Diskussionen, jetzt diesen Herbst sicher mit viel Öffentlichkeitsarbeit immer wieder auch in die Köpfe zu bringen und auch politisch schon ein bisschen Druck aufzubauen, gemeinsam mit Mitgliedsorganisationen.
0: Vielleicht interessieren Sie auch die Gespräche mit Klaus Wawryk, Folge 472, oder mit Paul Plener, Folge 380, zwei Mediziner, die sich ebenfalls um die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen in Österreich sehr annehmen, oder das Gespräch Nummer 47 mit der Journalistin Fanny Stapf, bekannt aus Kinderprogrammen wie Konfetti TV oder Zickzack. Würden Sie meinen Befund teilen, dass auch unter der Flagge der Prävention eigentlich fast immer nur über die Behandlung von vorhandenen Krankheiten gesprochen wird und viel zu selten über die tatsächliche Vermeidung, indem ich die Dinge einfach im Vorhinein schon einmal kommuniziere für den Fall, dass es mir einmal schlechter geht, um bei der psychischen Gesundheit zu bleiben oder dass ich im Vorhinein darüber spreche, was Essstörungen sind, bevor ich jemanden behandeln muss, der entweder zu dünn oder zu dick ist?
1: Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, zum Thema Prävention und psychische Gesundheit habe ich sehr wenig wahrgenommen, bis vor <lacht> bis vor jetzt eigentlich. Und mir kommt vor, dass das jetzt erst langsam ankommt, dass es da ein großes Thema gibt. Und ich kann mich erinnern, schon 2017, 2018 hat die WHO gesagt, Mental Health wird eines unserer größten Herausforderungen sein und das war vor der Corona-Pandemie. Aber gut, das hat die WHO gesagt, die ist schlau und denkt voraus. Und die nationalen ähm, Regierungen haben gehofft, dieser Kelch geht an uns vorüber. Geht nicht vorüber und jetzt wird erst darüber nachgedacht. ja. Und jetzt kommen erst auch die Präventionsgedanken. Und Ich glaube, die Verantwortlichen sind nicht sehr glücklich, weil sie wissen, wie schwer das ist bei Ernährung und Bewegung <lacht> ja, präventiv zu agieren. Vielleicht fürchten sie sich auch bei der psychischen Gesundheit, aber nichtsdestotrotz, ich denke mir, das wird jetzt... Also es sind sehr viele Initiativen und Aktivitäten irgendwie unterwegs. Und ich glaube, da wird sich in den nächsten zwei, drei Jahren schon das Feld total verändern. Das hoffe ich zumindest.
0: Ein Ort, wo man das wahrscheinlich wahrnehmen wird können, ist im Herbst das Wiener Rathaus. Was wird da stattfinden?
1: Oh ja, im Wiener Rathaus machen wir zumindest unsere Jahrestagung. Kinderliga gibt es jetzt seit 15 Jahren, das heißt, das ist unsere Jubiläumstagung. Das wird ein bisschen eine Potpourri quer durch und wir hoffen, dass für alle etwas dabei ist, wenn wir das entlang unserer Schwerpunktthemen der letzten 15 Jahre machen. Das geht von Kinderschutz über Bildung, über Flucht, über Kinderarmut, psychische Gesundheit und Auswirkungen der Corona-Pandemie auf allen Ebenen. Kurzvorträge, Vernetzung, ein Marktplatz. Ich finde es sehr schön, dass wir das im Wiener Rathaus machen können. Können, weil doch irgendwie dann auch quasi der Stellenwert von Kindern und Jugendlichen und ihrem gesunden Aufwachsen irgendwie betont wird, dass wir unseren Vizebürgermeister begrüßen dürfen und viele, viele andere, hoffentlich auch von den politischen Fraktionen. Aber vor allem freue ich mich über unsere Mitgliedsorganisationen und die vielen Menschen, die sich für das Thema Kinder und Jugendliche und Gesundheit einsetzen.
0: Jetzt gibt es da ein Apropos von mir, und zwar waren gerade Pfarrgemeinde Ratswahlen nicht, dass die so wahnsinnig wichtig mhm. sind. Aber was ich daran immer so toll finde, dass Eltern eine halbe Stimme für die Kinder abgeben können. Ist das nicht etwas, was wir auch bei ordentlichen, sogenannten richtigen Wahlen äh, integrieren und institutionalisieren sollten?
1: Ja, also bei mir rennt man da offene Türen ein. Aber das ist, ich meine, klar, ich habe vier Kinder und habe mir lange Zeit gedacht, die dürfen alle nicht wählen. Und die kommen nicht vor. Und mir gedacht, natürlich wäre das super, eine halbe Stimme pro Kind, bis die 16 sind. Alternativ habe ich mir gedacht, man könnte umgekehrt sagen, man nimmt sich die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern her und nimmt 16 Jahre weg und sie dürfen nur bis dahin wählen. Das heißt, so bis quasi mal Mitte 60 oder Ende 60. Da gäbe es einen riesen Aufschrei, dass dann diese Bevölkerung nicht wählen darf. Aber warum sind die jungen Menschen bis 16 nicht vertreten? Also ich finde das absurd und ich glaube, da gäbe es durchaus Potenzial zu sagen, entweder... Dürfen von den Älteren auch manche nicht mehr wählen oder die Jüngeren bekommen eine adäquate Stimme. Ich bin dabei.
0: Zum Schluss noch die Frage, nachdem wir so viel über Kinder und Jugendliche gesprochen haben. Wie ist denn das mit dem Generationendialog? Weil ja, Österreich ist gerade so ein Land, wo die Alten total dominieren aufgrund der demografischen Situation. Die Parteien zögern keine Sekunde, die Pensionen zu erhöhen vor Wahlen. Man merkt das immer wieder. Gleichzeitig haben wir aber gerade auch eine Regierung hinter uns, die von 30-Jährigen dominiert war. Und das war ja wohl die widerlichste Zeit, die es in Österreich hier gegeben hat. Also wie sollte das funktionieren? Wie können wir diesen Generationendialog gerade aus Sicht der Kinderliga bespielen, und uns Regeln und Institutionen geben, damit dieser Dialog auch werthaltig ist und nicht nur sozusagen alibemäßig stattfindet?
1: Oh, ich meine, es gibt wirklich Menschen, die sich auch mit dem Thema Partizipation und Dialog sehr gut auskennen und das kann ja auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen passieren und auch in Unterschied. also Partizipation ist nicht gleich Partizipation und ich habe da die Haltung, ich finde es sehr gut, jungen Menschen, die sich selber formieren und laut werden zuzuhören, das ist mal das eine. Also ich nenne jetzt zum Beispiel Fridays for Future oder auch im Zuge der oder Da gab es ja doch viele Aktionen zunehmend. Oder auch im Zuge der Matura jetzt, wo die jungen Leute auf die Straße gegangen sind. Das ist das eine. Und andererseits denke ich mir, ist es ganz wichtig, denjenigen, die sich für diese Kinder und Jugendlichen einsetzen oder die auch mit diesen Kindern arbeiten, mehr Stimme zu verleihen. Das ist ja absurd. Ich meine, wenn auch die Elementarpädagogin keinen Wert in der Gesellschaft hat oder ihre Meinung wenig zählt, das Prestige nicht sehr hoch ist in ihrem Job, das spiegelt das alles wieder. Also ich glaube, hier geht viel durcheinander oder hier ist viel in die falsche Richtung. Das heißt, der Dialog muss so sein, vor allem ein Zuhören. Weil auf die jungen Menschen einreden, tun wir eh dauernd. Also ich glaube, es geht vor allem ums Zuhören. Und dann, ich bin überhaupt kein Social Media Mensch und ich bin auch kein, ähm, wie soll ich sagen, da nicht sehr gefragt und bespiele das auch nicht sehr gut, aber das einzige Social Media Post, wo meine Kinder gesagt haben, Mami, wir bekommen dich dauernd zugespielt und alle Freunde ähm, spielen uns das zu, war ein Post, wo ich irgendwie gesagt habe, oder wo ich zitiert wurde, wir müssen auch Verantwortung für Kinder und Jugendliche übernehmen und uns für sie einsetzen. Und sie haben das Gefühl, sie fühlen sich von uns im Stich gelassen. Und das ist jetzt vielmehr mein Ansatz. Ja. Natürlich, ich bin da ein bisschen so materialistisch, so mütterlich. <lacht> <lacht> also, es geht darum, sich auch im Schulterschluss mit ihnen zu stellen und zu sagen, okay, es geht nicht um Geld, um Macht um Prestige, sondern im Schulterschluss mit allen, <lacht> Ja, egal, mit welcher Bildung, mit welchem sozialen Background etc. zusammenzuschließen, sich für sie einzusetzen. Und ich glaube, dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Ja, vielleicht ist der Zeitpunkt war der immer schon da. Aber
0: zum Generationendialog zwei Gedanken noch. Das eine: Warum gibt es ein Altersheim, wo kein Kindergarten drin ist? Ist das nicht pervers? Und sollten Schulgebäude nicht auch verbunden sein mit einer Erwachsenenbildungseinrichtung aus Prinzip? Das ist das eine ganz Konkrete und gibt es bei euch in der Kinderliga auch Vereine oder NGOs oder Mitglieder, die über solche Sachen der Partizipation gesellschaftlicher Art nachdenken? Und ein zweites, das ist jetzt wirklich schon ziemlich weit hergeholt, aber gibt es auch sowas wie eine Science-Fiction-Abteilung? Also meine Alma, die hat eine Lebenserwartung von ungefähr 100, meine Enkelin. Das heißt, die wird also im Jahr 2120 vielleicht noch auf der Welt sein. Wie schaut dann die Welt aus? Und hätten wir dann nicht unglaublich viele Anknüpfungspunkte auch mit älteren Menschen und Menschen anderer Generationen, wenn wir durch den Blick in die letzten 100 Jahre, in die neuen 100 Jahre, die vor uns sind, blicken helfen würden?
1: Puh, also ich, ich weiß immer nur, dass ähm, ich kann mich erinnern, ganz prägend für mich in meiner Jugend war die Bertha von Suttner als Friedensforscherin und die war total überzeugt, 1905, dass es nie wieder Kriege geben wird. Ich meine, ja, wir wissen, sie hat sich getäuscht. Ich glaube, sie hätte das Glück, es nicht mehr zu erleben. Und ich denke mir, den Blick so weit in die Zukunft würde ich mir nicht zutrauen, aber so eine Science-Fiction-Abteilung finde ich jetzt eine coole Idee, die werde ich mitnehmen. Die wird vielleicht nicht auf 100 Jahre vorausschauen, aber ich glaube, die wird es jetzt demnächst in der Kinderliga geben. Danke für die Anregung, wir haben sie bis jetzt noch nicht. Und dieses verschränkte Generationen-Denken, natürlich haben wir Mitgliedsorganisationen, die das machen und tun. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, ich habe im Altersheim gearbeitet. Und ich denke mir, manche alte Menschen wollen ein bisschen Ruhe und manche wollen leben. Und auch bei den alten Menschen darauf zu schauen, was haben denn die für Bedürfnisse und nicht allen unbedingt irgendwie einen tobenden Kindergarten vor die Nase zu setzen, finde ich auch wichtig. Ich lieb's, wenn wir Kinder vor der Tür toben haben. Eine Kollegin von mir sagt, sie kann sich da nicht konzentrieren. Also es muss beides geben. Und ich glaube schon, dass wir wissen, dass das Generationenübergreifend und manchmal gibt es ja mittlerweile vier Generationen schon, ja, dass das sehr bereichernd ist und vor allem für die Menschen an im hohen Alter auch gut ist, mit Jüngeren angebunden zu sein, weil meine Großmutter und mein Stiefgroßvater sind sehr alt geworden und die haben gesagt, man wird einsam, wenn man alt wird. Und es ist gut, wenn man jüngere Freunde und jüngere Familie hat.
0: Außerdem ist die Begegnung mit Enkelkindern und dann wahrscheinlich auch mit Urenkelkindern mhm. das unglaublich Schönste, was es auf der Welt gibt. Noch dazu mit dem großen Privileg, dass man zwar diese unbedingte Liebe, die man zu den eigenen Kindern hat, auch verspürt, aber tatsächlich so viel weniger Pflichten, Es ist echt leibend. Man muss nicht dabei sein, wenn das Kind Zähne bekommt. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi, toi, toi für die Veranstaltung im Rathaus.
1: Ja, ich hoffe dann auf ein Treffen und danke für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.